0: 心直口快由 HR Root 独家出品，欢迎大家搜索微信号心直口快 818， 加入我们的微信社群，也欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcasts、网易云音乐、汽水、Spotify 等主页与我们分享你的感想感受，一块儿交流职场意见。心直口快，连老板都爱听的职场秘籍。进入我们心直口快的直播间，这是我们第一次线上的音频直播，然后紧张又激动。今天这一期呢，我们的 topic 就我们的主题叫做“老板也会有年龄焦虑吗？”因为年龄焦虑这个话题呢，是一个当下特别热门的话题嘛，就不管男男女女、老老少少，好像大家都会多多少少有点年龄焦虑的。然后呢，这个现象。在职场中体现的比较淋漓尽致，因为众所皆知有一个不成文的规定嘛，就是说啊，到了35岁好像就是人生的一道坎，然后我过了35岁，我的职场还能有更好的发展吗？云云的。那么对于女生来说，可能这个更苛刻，就是什么30岁了，那以后可能就是生娃还是继续打拼，对吧？这个这个纠结大家都有，所以我们觉得这个话题值得来讲一期。所以今天我们还是我跟科纳老师，但是我们额外增加两位嘉宾，他们都是我们 HR b o o t 的小伙伴，一位是 Kevin， 一位是王怼怼，欢迎他们的到来
1: 。Hello， 大家好，<笑>大家好
0: 。那我们还是按照以往的惯例，<笑>每个人先做下自我介绍吧
1: 。啊、大家好。刚克里斯说两位小伙伴，我肯定算是老伙伴了，年近半百。<笑><笑>啊，我就看看，我是 h r o t 的总经理，呃，因为最近这个疫情，对吧？公司经营困难，资金缺乏，所以他们把我来堵枪口了
2: 啊！<笑><笑>啊，老板，你这么说的话，实在是开玩笑,<笑>，开玩
1: 笑，这是个年轻人的节目，你你不觉得我需要有点幽默感吗？
2: <笑>哦，好的，<笑>挺好，挺好，好的，好的。<笑>大家好，我是老王，一直是在媒体上面工作，然后今天正好想跟大家聊一聊关于年龄焦虑的话题，因为我从来没有年龄焦虑，<笑>
0: 我也没有年龄焦虑。
3: <笑>啊、uh, ，大家好，我是 c o n a 是在那个制造型的公司做 HR， 然后现在呢，我也是一家科技型公司 Meet the Future 的创始人，然后我是80后，我也是心直口快的主播之一。
0: 嗯，对我们今天这一期嘉宾的背景很丰富，因为我是90后，然后我们有两位80后和一位70后，所以大家的立场啊、视角啊会比较多元化。所以今天这个话题，我们就直接进入主题吧。为什么人会有年龄焦虑，以及应该怎么样去应对这种年龄焦虑？去思考这个年龄焦虑到底是真的是有必要的呢，还是说其实是外界给你的一个杂音嘛？我的问题要问 Kevin 和 Kona， 就是说你们两位也会有年龄焦虑吗？因为你们都是老板了，对吧？就是为什么你们还会有年龄焦虑？有是为什么？没有是为什么呢？
1: 我大概是在三十岁出头的时候，我曾经是有过年龄焦虑，因为那个时候呢，我刚刚从我自己创业的公司里面出来，重新想去职场去打工。之前从大学毕业到我创业出来这段时间，应该算是非常顺。但是出来之后再找工作的时候呢，发现要找一份自己很理想的工作，好像不像我以前。过去那么容易了，那个时候有一点点焦虑，因为那个时候处在什么呢？三十二三岁不上不下，我觉得说这种状况不能延续太久，太久的话，我会觉得我对我的前途有些担忧。还有呢，就是年少得志害死人的，年少得志会对自己有一个错误的评估，总觉得自己很厉害，总觉得很多事情只要想做自己都能做得到。后来发现其实你也就是一个一般人，那么这个阶段其实人是很煎熬的。但是到现在呢，其实我这两天疫情，我在家里面小区里，然后有几个邻居，什么人都有啊，老外啊什么的，邻居在踢球，然后他们缺个人，看我在旁边看，让我上去踢。我在大学出来毕业到现在，几乎没踢过球，我踢了五分钟我就吐了。那个时候我是觉得什么呢？呃，我没有焦虑，我觉得我有点感伤。二十多岁到四十多岁。怎么就是一瞬间？因为在大学的时候，我是能够上午献了血，下午还继续踢球的人。突然发现球都拿不住，所以这个上面呢，我觉得是有点感伤。我觉得真正的焦虑是在三十多岁，对自我有一个正确的一个认知，然后你把你对人生的看法看得相对通透之后呢，我觉得焦虑可能就会慢慢的就疏解。
3: 明年我就四十了。其实我清楚的记得，我自己的年龄焦虑出现的第一次是在我的二十八岁。为什么我记得那么清楚呢？二十八岁是我职业生涯从 self management 到 manage 一个 team 很大的转变。你要知道，在职场里边，你管自己和管一个团队，或者说你要向上向下去负责，是完全不一样的一个事情。那我呢，可能和 Kevin 的焦虑呢有点不一样，就是我们完全是相反的焦虑。Kevin 是因为年长了要从。创业再去找机会的焦虑，我是在企业里边，从只要管好自己就 OK 到我二十八岁，其实二十八岁是一个比较好的年龄，因为那个时候无论精力、体力还是阅历嘛，差不多有四到五年的工作的经验，其实都是在处于要向上走的那个阶段。我的焦虑呢，其实相反，我是反而觉得自己太年轻、太嫩了，因为我要管差不多全国的销售团队三百多个人销售。都是很厉害的，然后我是 HID， 我在各个场合希望自己看上去。比较资深，所以我那个时候外在的打扮，自己心里暗示了很多。我基本上就黑长直，然后都是穿职业装。我希望就是外表来印证内在说，说哎，我可以 hold 得住。因为我的一个领导 GM 他是一个五十几岁的老外，然后我要陪他一起去出席很多的，比如说董事会议啊，包括跟他去美国去 global 的会议。所以那个时候我是非常焦虑的，我是想我自己是不是太年轻，是不是可以 hold 得住这些。交给我的责任，那反而到现在了呢？经历了很多 case 之后，我会发现说，这些沉淀下来的东西呢，让我即便年龄上去了，反而我那个焦虑感会越来越下降，多了几条皱纹，反而是 hold 得住这些事情了。嗯，对，所以我是现在很感恩在这个年龄段的。很多时间我们都在平衡三个力嘛，我们的体力、心力和脑力。我一直在想是什么时间段可以把这三个力都结合到最高。其实我觉得这本来就是一个伪命题。为什么？因为在我们年轻的时候，体力非常旺盛，精力真的是用不掉，心力也比较的足，因为我们会有很多试错的机会。但是我们的脑力，脑力是分我们的经验和以及我们经历的事情，以及我们读过的书一些知识的积累，那是很弱的。那在那个时候，我们一腔热血，但是就觉得诶。这个力气使出去好像没有发挥到地方，但是随着我们工作经验的积累之后呢，哎，我们脑力好像是上去了，但是体力真的是不断的在下降。所以刚才克里莎一开始就问年龄焦虑是什么时候开始的，究竟需不需要有年龄焦虑？我觉得年龄焦虑自古到今都有，因为年龄焦虑就是我们对于死亡的恐惧。你想。为什么秦始皇要造陵墓呢？秦始皇死的时候，他才49岁，他才30左右的时候就考虑了自己要死去哦。<笑>对对对，所以就是自古以来，我们所有的焦虑其实就是对于死亡的敬畏，这是终极的一个拷问，嗯、我觉得。
2: 年龄这方面的焦虑，是不是有可能，比如说他希望他在这个年龄达到一个什么样的预期，或者说他看到了别人是什么样子，他希望在这个年龄的时候也达到这个样子，但是他最终没有实现，就是属于那种求而不得的状态，他才会感到焦虑。就本质上，他焦虑的不是年龄这件事情，而是自己究竟有没有实现自己的目的这件事情。
3: 求而不得是这样子的，我们一直在追逐自己所谓想要的东西，但是不得到，我们会焦虑，我值得吗？我应该得到吗？会有这样的自我的反思。所以我觉得，如果年长了之后有焦虑的话，可能我们要去反思，我们在年轻的时候是不是错过了一些历练自己的机会。嗯
0: ，那我想问王瑞，为什么一开始说自己没有年龄焦虑？
3: 因为我正好是八九年嘛，八九年
2: 正好卡在了八零和九零的中间的那个时候，然后刚刚过了三十岁，但其实我在三十岁前后的时候就二十五岁往上，然后现在刚刚过了三十，我没有任何就是感觉到焦虑的状态。举例来讲，有的时候我经常会开玩笑说，哦，年轻真好，但是我单纯的就是羡慕年轻的那样一个状态，并不会因为觉得。他们年轻，然后我年纪已经大了，过了三十了之后，我就觉得我好恐慌。并没有，怎么说呢？我觉得年龄只不过就是一个数字而已吧，反而是我身边正好有两个比较明显的两个例子，我以前的两个同事，一个男生，一个女生。然后男生当时是，我想想，那个男生当年是二十九岁，然后我当时是二十六岁。我们两个就因为年龄焦虑的这件事情，在有一次工作开会上面吵了起来。对<笑>，工作开会因为年龄焦虑吵了起来。对，因为当时我们做节目，正好要讨论所有的那些话题，还有选题方向之类的这些东西，然后就聊到了关于年龄这方面。他焦虑的点是在哪里呢？就是他是湖南人，然后他从湖南到了上海了之后呢，他是觉得首先自己二十九岁了，也没有到管理层，也没有办法在上海买房，他也没有一份非常稳定的感情。对，就是各方各面，就他就觉得我都已经二十九岁了，我为什么还是这样漂泊不定的一个状态？如果说谁要求你在社会上就是二十九？九岁、三十岁的时候，你一定要买车买房，你一定要有一个稳定的感情。就谁要求你这件事情的，然后他还不承认自己背负了所有的这些东西。到后来，我印象蛮深刻的一件事是，好像正好是他三十岁的那一年，他母亲去世了，对他冲击还蛮大的。他就从上海回到了湖南，回湖南之后，他非常快的买了房子。然后自己做了一个小的工作室，找了一个女朋友，后来很快就结婚。就现在你在看他的状态，包括再去跟他聊天的时候，你会发现他忽然之间有了安全感了。就这个反差让我觉得非常非常大，这是男生。然后另外一个女生，女生的那个同事是她当时正好也是三十岁未婚，然后没有生孩子。然后呢，也没有进管理层，也没有什么所谓的大厂的那种工作的经验，他就非常的焦虑和恐慌。当他跟我聊到这件事情的时候，我才发现，我作为一个男生，其实我 get 不到一个女生在三十岁的时候，就是他可能要背负这么多的压力和所有的一些想法。这两件就是关于年龄焦虑的事情，是对我触动非常大的。但是，反过来讲，我是觉得焦不焦虑这件事情本质上是自己决定的，不是别人决定的。我只要做好我自己愿意做的事情就可以了。
0: 挺好的，我比较同意一句话，就是说焦虑这个事情，主要其实是看自己，因为我也是没有年龄焦虑的，但是我是有过年龄焦虑，然后到了一个就是完全不 care 这个东西的，因为我记得很清楚我，我是我是二十五岁的时候有年龄焦虑，然后就是有点防患于未然的感觉，就是呃二十五岁的时候看了一本书，然后那本书叫做《三十岁的中年危机》，我印象特别深，我当时看这本书的时候，我老板正好三十岁，然后他也是个女性嘛，他说为什么你在看这本书？他说应该看。这本书呢，是我，但其实那本书采访了很多很多的女性，就是说这个三十这个数字到底是谁规定的？就是为什么女生都很害怕说自己过三十岁生日这件事情？就是从那一刻开始就会去想，为什么不是二十九岁？为什么不是三十一岁？为什么就正好是三十？这种意识形态或者这种想法到底是谁灌输给自己的？就是从这个角度出发了之后，就会发现说啊，其实都是一些。比较外在的，就是比较社会强加给你的一些想法，就是其实自己过好自己的人生，到底是三十还是四十，其实不 care 的嘛。然后我这边其实要问的是，因为我们的播客主要还是跟职场有关，那么我们就要聊一下，就是职场上面的年龄焦虑。就比如说有一些职业，它的确是有年龄要求的，就比如说运动员。对吧？运动员的话，他参加奥运会啊或者其他比赛，他需要在一个比较年轻的阶段，不然他身体可能会跟不上。那么除了运动员之外，别的角色或者说别的行业对年龄为什么也有要求呢？就比如说演员，为什么年纪大的演员我们都一定要让他们去演年轻的角色？为什么好像年老的角色就不是那么吸引人了呢？大家有什么想法？
3: 因为我觉得运动员和演员还是两项比较特殊的职业，因为运动员一定是以体力为最主要的竞争力的，但演员呢，我有不同的想法，其实是他们想接戏，但是又没有选择，所以他们要去扮嫩啊或者怎么样。那么提到职场上，其实我们一直说我们在职场上要有选择的权利嘛，底层逻辑是你有没有真正的能力能够支持到你。比如说，我现在觉得，哎，我这个年龄可能到一线去做销售是有限制了。我希望做后台，或者说我希望做销售管理，那么我是不是有这个能力去做销售管理呢？这是要打一个 question mark 的，对吧？所以自己的脑力能力越大，选择面就越强。那么演员其实也一样的，对吧？演员他是不是有足够的表演的能力？他是不是有后台？他是不是有足够的资金可以让他拒绝掉一些好的片子，而不去拍一些烂片？所以这个后面的逻辑是，这个人本身有没有更好的选择的面是这个样子的
1: 。运动员他的运动寿命就是很短嘛，对吧？但这个运动寿命短并不代表他要焦虑。如果运动员他因为他的年龄要焦虑，说明他的人生规划能力比较差。当他知道他的运动寿命是有一段的，可能体操运动员过了二十岁，他就应该没有别的。他其实在他做运动员的时候，应该为他的下一步已经做好了一些准备。那么这个，我觉得我刚刚上班的时候，我的老板跟我讲一句话，到现在我非常受用。他说：“当你对一件事情有足够的心理准备和备份计划，你是无畏的。人之所以有恐惧或者有焦虑，是因为他。”没有对接下来的人生没有充分的准备。其实我们会看到有很多好的运动员，比如像姚明这样的，他会知道说他在做运动员的时候，他已经在布局他的下面的一步，所以每一步走得很从容。前面讲的演员，其实演员现在如果说大家觉得有年龄焦虑，是因为这个社会的信仰或者是价值观的垮塌。因为真正好的演员，真正我们说好的演员有很多是老戏骨。张艺谋对三浦友和对他有一个评价，我觉得这个评价是非常高的。张艺谋说：“占卜有和他的背都会演戏，所以说真正好的演员是讲内涵的，不是讲颜值的。当我们觉得有颜值上的焦虑，有年龄的焦虑，这个是这个社会的价值观出了问题
2: 。是”其、嗯、实，哎，我跟老板观，我跟 Kevin 的观点有点不太一样，哎。<音>就是，我觉得。很多焦虑其实是来源于更长远的一些规划。我举例来讲，就比如说有很多人会觉得，哦，我是不是三十岁或者说三十五岁的时候我可以财富自由？比如说我们要做一些下一步的目标，还有包括一些规划之类的。就我反而觉得，你做了再多目标，但实际上外部的环境是变化的越来越快的。然后我把目标放在那里，我三十岁的时候我想财富自由，或者说三十五岁的时候我一定要拿到公司多少的期权，多少多少的股票。不是说有这个预期或者说有这个规划是一件坏的事情，但与此同时你。一定要做好一个准备，就是你达到不了，就是你有可能做不到这个目标，你要有这个心理准备。如果没有这个心理准备的话，那到那个时候他是一定会焦虑的
1: 。所以你想到这个呢，我觉得那这种焦虑是存在啊，是有很多人有这样的焦虑。我觉得问题出在对人生的一个认知、一个价值观，对自我的认知。你是知道自己几斤几两？你觉得你应该是有怎么样的一个发展的空间？你不一定要活在别人的眼里，你应该是活得相对自我一点啊。非常同意、啊那麼。那么，呃，很多事情其实可能到了我这个岁数就能明白什么呢？叫尽人事听天命。每个人可能他只是时代的一粒灰尘，如果你在风口，你就飞起来了。对吧？你有再强的能力，但是时运不济，有可能也会泯然众人。这些东西想通透之后呢，其实就不会那么纠结。因为很多人的纠结是什么呢？是一种攀比心嘛。很多的家长，比如小朋友的家长都是很焦虑，别人送这个班，他也送这个班，大家都去学钢琴、学那个，制造焦虑的一个看法嘛。哎、嗯，所以就是很多事情是什么，就尽力而为吧。其实我觉得人生的过程中最重要是你参与过你的过程中你经历过，结果是一个副产品
2: 。你讲这段话的时候，我一下子就是因为之前的时候刚开头，克里莎问我你为什么不焦虑，当时我没有想到。你讲完这个之后，我忽然之间想到一件事情，可能是我不焦虑的一个根源，就是我从家里那边离开，因为从老家那边离开，然后到上海的时候，记得当时我外婆跟我讲一句话，她说：“孩子，家里也不求你赚什么大钱，也不求你多成功，你只要把你自己做好就完事了。”然后呢，他当时还特意嘱咐我一点，当时我没有明白他说的那句话。他说：“你要学会做一个普通人，做人呢不要太过于自尊。”我当时听完这句话了之后，我就很奇怪，我就说，从小到大我接受的教育都是你要自尊、自强、自立、自爱，对吧？当时我外婆就跟我说，她说，如果你要是太过了的话，那么你会导致有一件事情，就是你被别人说不得。我到后来慢慢年纪大的时候，我才稍稍有一点懂了她当时跟我讲的这句话是什么意思。可能年轻人都觉得我什么都有，我什么样的目标我都可以实现，我的未来有各种无限的所有的可能。但是当你到了一定的时间阶段的时候，其实你会忽然之间发现，你的天花板或者说是你的瓶颈就是在那里。有可能，比如说以前的那个增长曲线是非常陡峭的，然后到现在慢慢的变成了非常平缓。那么这个时候就要跟自己和解，就是说你要接受自己是一个普通人，而不是说我是一个我是乔布斯，我是马斯克。就是接纳自己的这个状态了之后，我觉得就不会焦虑了。但
0: 是，但是我非常不同意。<笑>啊，
2: 你说，你说，你说，<笑>因为你说我
0: 我我举个我个人的例子吧，我跟我爸爸经常会有的一个 battle 是什么呢、嗯？就是说我们俩做事风格完全不一样。他就是比较踏踏实实的，然后在他眼里我就是比较好高骛远的。什么意思呢？就是我的目标，比如说一个考试满分是一百分，我的目标一定是一百二十分、嗯。为什么？因为我知道如果我的目标放到一百二十分，那么即使我考不好，接下来也正好是一百分。但是他就说你这样。就是好高骛远，他说你应该比如说我知道我的实力是八十分，根本我的目标就放到八十分，这样我考到八十分了我就很开心。他说你的目标放到了一百二十分，你只考到个一百分，你就会觉得哎呀，我怎么又没有达到我目标呢？你就会很难过。我跟他一直一直真的是从小到大，包括到最近我们还因为这个意见的分歧，然后我们就表达过不同的想法。但是我一直不觉得自己是错的，因为我觉得比如说你前面说要认识到自己的天花板什么的，我觉得我特别同意凯文讲的一句话，就是到了一定的岁数，就是。要尽人事，知天命。但是我在不知道最后那个结果，我在那个结果没有出现之前，我一定是把自己想象成马斯克，我一定是把自己想象成特斯拉、呃。
1: 呃，不
2: 不，我这个克里萨，我告诉你，<笑>不是，我先我先回。<笑>呃没事，看我话。你先说，我我先回应一下、嗯，我觉得咱们两个说的完全不冲突，可以啥？你知道吗？我也认同你这个，就比如说我自己的能力，我能做到八十分，但我一定要往一百二十分上够，我觉得这个完全没有问题，我觉得这叫进取心，这不叫认识到了自己的就是是一个普通人的状态、嗯，这是你的进取心。但是回过头来，我们要承认或者说知道自己是一个普通人的时候，我所有的这些东西我都已经尽到人事了，我想要去达到一百二十分，但是到最后我没有达到。那个结果，我坦然接受他就 OK 了。嗯，对，同意，同意。
1: 对，呃，克里斯莎，我想跟你讲什么呢？我觉得你跟你爸爸都没有错，原因是你们的成长经历是完全的不一样。嗯，我相信你爸爸是经历过什么叫饿肚子，要凭票买东西，但是你来到这个人世间，很多东西都能支持到，你开的眼界看的东西要远远超过你父亲。那么，我觉得人生可能会有几个不同的阶段，到不焦虑，到焦虑，到再不焦虑。我以前听过一句话，我觉得是讲得很有道理。人其实有两次生命，第一是他生出来的时候，他就有了生命；第二次他有生命是他知道生命只有一次。就一个人都是这样的嘛，年轻而无畏嘛。但是到了一定的阶段，你会看到你慢慢的角色发生了一些转换，你会承担各种角色和各种责任。在这种责任下面，自己的力量能不能配得上这些责任，开始有怀疑的时候，可能会产生焦虑。但是呢？当你的人生阅历再往上走一层，你对人生了解的更通透，建立了一个比较正确的三观之后，可能人就变得平和了。我记得杨绛好像说过有一句话，是人生最曼妙的风景是内心的淡定和从容。我猜是这样的，你待会儿结束之后可以线下问一下你父亲，我同<笑>同不同意我这个观点我我？我
0: 不同意，因为我要举一个例子、啊，就饿肚子这个话题，我觉得饿不饿肚子和一个人的志向高低不冲突啊。就我举个例子，比如说我很崇拜毛泽东。那他是饿过肚子的人，但是他的志向就很远大。我不觉得说饿肚子会决定一个人想成为什么样的人，或者说，比如说历史上还有朱元璋这样子，就是从乞丐当上皇帝的。就是我觉得，如果说线下的条件，我们现在在上海，比如说被关起来，然后物资也有时候也会缺乏的情况下，外界再怎么困难，我觉得有些人他越是困难，他越是越挫越勇的，他不会特别特别轻易的受外界的影响。然后有些人条件再好，但他反而是那个不会说想要去考一百二十分，他反而就是说哦，八十分也挺好的，因为我现在过得也挺好的，我没有任何的理由，或者说我没那个必要去冲刺一百二十分，我反而觉得是这样的。哎，科纳老师呢？科纳老师、啊、我在，我在我在，我感觉只有三个人
3: 。<笑>是我一直在听你们各自有各自的观点嘛？我是比较愿意竭尽全力，然后接受所有的结果的，因为我觉得做任何事情，其实我需要是行动上使劲，但是心态上放松。无论是王瑞还是克里莎，你们说，哎，我为一件事情去努力了，然后我设一百二十分，但是达到了八十分，我开心或者不开心？我觉得那个点是在你们对于结果的评判是不是在同一个 level 上面？就比如说克里莎去申请海外的学位，对吧？申请的过程当中，他尽了很多力气去考试、去面试、去通过各种途径在那里找房子。嗯、如果特里莎没有成功的考上国外的一个学校，那这个结果是不是对她来说已经是失败了呢？我觉得不一定，因为不是的啊、呃，说不定你有一个创业机会，可以帮助很多想去海外留学的人去把整个 process 都打通。我觉得任何一个努力，只不过你的评判标准说，我一定要考上，这才是评判的标准，但不一定一定会有意外的一个收获，只是你有没有去尽力过。所以我觉得很多年轻人啊，放过自己和躺平是有天壤之别的。躺平只不过是对自己不努力的一个借口而已，但是放过自己是看到遍体鳞伤的自己不好意思再把自己的伤口上撒盐，所以这有天壤之别。就是焦虑有时候不一定是一个贬义词的，有时候我们把它转化为动力，反而是一个好事情。嗯，是
2: 的，哎，但是你、嗯、提到这一点，其实我稍稍有一点困惑的，呃，我不能说是困惑吧，有一点东西其实想大家讨论，就是刚才提到有一些职业，它的确是对年龄有要求的。对吧？那像运动员的话，的确是他要在他整个身体机能最好的时候去做这个。但是有的时候，更广泛意义上面来讲，职场人当中所有的这些年龄焦虑，反而会不会是因为公司的一些制度，或者说是市场上面的一些状态，包括对于劳动力啊，还有包括降本增效这方面的一些要求，去制造出来的很多程序员他会有年龄焦虑。他过了三十五岁了之后，比如说他要转高批，或者说更高级别的技术专家。他可能不太好上去，因为技术专家就有那一些。然后呢，比如说有一些运营，运营就喜欢招一些年轻的小朋友去做，成本又低，给的工资又低，工作的时间也长，效率什么的也快，相对来讲它的门槛要比其他的稍微更低一些。在我来看的话，就互联网公司，他们永远是用那一批最便宜的年轻人，他看上去好像给了很高的薪水，但实际上还是一个廉价劳动力。就是它是可以被替换的，那它通过这种方式，等到你不能熬夜了，然后你不能加班加的那么痛苦的时候，那我就把你刷掉。那对于三十五岁的人，就我举例来讲，为什么我会觉得这件事情我很气愤？气愤的原因就是，
3: 嗯
2: ，大家都在大厂的那个体系里面，他所有的体系和所有的制度都是非常精确的，每一个人就像螺丝钉似的在那里做，他也不需要你超出你的工作岗位上面有那么高的职责，你只要在你这个岗位上完成你的本职工作就 OK 了。但实际上，对他自己的个人成长其实是没有那么强的帮助的。那么一旦到达了这个年龄的时候，他在职场当中他也不能获得更好的晋升。他的个人能力也没有那么好的成长，三十五岁的时候忽然之间啪一下子失业了，或者说直接被优化掉了，那这个时候怎么办？所以说，我觉得这是虚假的年龄的限制，因为企业的一些规定，然后制造了这种年龄焦虑。我不知道两位老板怎么看这个事情
1: ？我自己觉得呢，当你大环境改变不了的话，你能改变的是自己。从我以前的工作经历来讲，我是觉得有些员工他如果不是进去，他能够把一个可替代性不强的一个位置做成替代性很强的。但是呢，他如果是一个很好的员工，他能把一个替代性很强的岗位做成不可替代。我记得我以前在一家外企，我们那个前台，因为那个时候办公室的格局的原因呢，前台离里面办公区稍微有一段距离。那个女孩子她非常的。认真尽职，每个电话进来，但凡是找销售的，他电话接进去之后，他会小跑几步到办公区门口看一下那个电话那个人接起来没有。每次都是这样做。之后他也离开公司，我也跳槽。之后我们看到我们公司一个比较蛮好的职位，我第一反应想到了他。当我打电话去找他的时候，他说他已经在一家规模不小的公司做总经理助理了。那么这个说明什么呢？就是。一个人不能安于现状，我觉得你怎么样子在你的本职工作中做出不可替代性啊？而这个我从我现在做管理的角度来讲，我认为任何一个职位他都能够把这个位置做成不可替代。我通常去管理一个新的公司、一个新的团体，我开第一个会跟员工讲的第一个事情就是说，你们扪心自问，你喜欢你这份工作吗？你喜欢这个行业吗？你喜欢这家公司吧？你不用讲给我听，你讲给你自己听。如果你觉得不是的话，你们出去找工作吧。当你的心不在这个，你没有热情把这个事情做好的话，那你的可替代性是很强的。第二呢，从人生规划上来说，你在做这份职业的时候，当你觉得这个职业到了一定的年龄会有天花板，会有职业危机的时候，你是不是把你的备份计划想好了？嗯，你至少还有一个别的一个什么样的一个技能，或者你能够通过现在这个互联网时代建立和社会很好的一个连接，你的技能使得很多人愿意找到你啊。那我觉得，其实你要有一技傍身的话，人是自信的。我之前我一直看什么很多大厂什么三十五岁呃以上就那个，我是觉得这个事情本身也是。也是蛮荒唐，这是一个大的时代、大环境下面体现出一个功利性社会的一个反差。在我来看，其实年龄到了一定阶段，它是一笔财富。
0: 对，嗯、啊
1: ，他们的那个职业素养，他们体现出来的工作能力，怎么会比年轻人差呢？但是呢，你到了一定的岁数，比如到我这个岁数，我跟年轻人拼体力是没有意义的，拼的更多的是什么？是经验，对吧？拼的是资源的整合能力，啊，拼的是一种呃管理思路。那么你在不同的阶段，你要拼什么？那么其实有这些东西在，这个我反尔晒一下，我现在快五十了，我觉得我到六十，我心里也不会就业问题。那因为我觉得我是手艺人，如果我我能够把公司治理做的很到位，我觉得这个东西跟年龄是没有关系。
3: 和他的体力以及他现在职位的这些认知啊，是有时代的变化的。就是时代我们是改变不了的嘛。就举一个例子，现在是可能大厂盛行的时代，就是比较多的愿意去加班啊，或者说很多的工资是给到他体力，也不是因为能力啦，因为他体力高，所以给他更多的 salary。但在我十几年前入这个职场的时候，其实大部分我们都希望入外企嘛。那外企它其实是走过这一个历史的，有很多外企它也是私企来的。那么曾经。也是所谓打引号的压榨过员工、经历过来的。那么到了一定规模之后呢，到了中国的外企呢，比较推崇年资高的人作为管理者，或者说高 level 的人了。特别是德国企业、还有日本企业为代表。其实我为什么二十八岁有年龄的焦虑，是因为我觉得我在那些企业太年轻了。就是我，即便觉得哎，有些事情我可以去做，但是我年龄资历上面不如他们，在位子上的大有一把四五十岁的老头老太们。那那个时候，我作为一个年轻人，我是十分愤愤不平的。我就觉得，哎，我能力体力都还不错，为什么他们明明就是在公司里边待的时间久，为什么他们就可以坐上那个位子呢？那个时代其实是推崇年资越久越老，就是姜还是老的辣。其实，在二零一零年之前、嗯，我们的风潮都是这样的，然后我们就不断地去 training 嘛，就洗脑说我们是要用能力去评判一个人。我们那个时候最流行的一句话就是一个技能反复用十年，还不如每年都有新的技能发现，对吧？那个时候我们不断地说我们要摒弃那些所谓年资老就是能力高，哎。到了2 0 1零年之后呢，由于互联网大厂的冲击，其实我们大家都把很多的 emphasize 到互联网还有房地产行业，其实是一个认知偏差，因为这两个行业只是冰山一角，大有其他的行业在。我们为什么要单拿互联网行业单独出来呢？因为互联网行业包括游戏嘛，它是有一个特殊性的。就是它一定是要不断的迭代，用时间去追那个进度的。嗯、就是你今天晚上码能不码？明天那个竞争对手码出来了，你就不行了，你知道吗？所以不断的补丁要弄上去。所以他们互联网造的那种身世就是，你可能过了三十五岁之后，也不是能力不行，就是体力不行了，才会把我们现在十几年以来我们对职业的认知说，哎，我们到三十五可能就没有竞争力了。No no no， 完全不是这样子的。包括互联网大厂里边，你从 P 值到 M 值了，比如说现在什么职位是非常紧缺的，就是 Project， 也不知道。A program manager. 他这个职位是非常紧缺，因为他是从码农升上来的，他知道客户的需求，然后呢用人的语言把它转化为机器的语言，技术的语言。语言嗯、对，这个是所有程序开发里边最缺的职位，因为你知道吗？程序员他是没有应用场景的那种想象力的，他觉得他的那个程序编出来之后是很 work 的，但是真正在我们 user 端的话，其实是一个反人性的操作。所以那个 program manager 他是很重要去迭代的，嗯、那么他一定是超过。过三十五岁的，因为他所有的幻化为技术的语言，一定是他自己一个个码出来之后，再结合客户场景去做的。所以呢，我又要说了，就是你在不同的年龄阶段，你当体力拼不过别人的时候，你一定要去想哪一条路才是自己想走的路。嗯，一定会有机会。还有一点，我特别要说的是，我们一直是崇拜专才，但是我觉得专才和你不断的去结识人是不冲突的。我的意思是什么？如果你是一个码农，也不影响你码农出去社交，对不对
2: ？因为你
3: 所有的第二职业，包括斜杠，一定不是你在家里闭门造车，或者说在家里去码农去结识出来的，一定是不同的。你所谓的贵人。去引发你，就有些人是可以有资源给到你的，他欣赏你、嗯；有些人他不一定有资源，但是这个 idea 他想出来之后，在他身上不 work， 但是你拿过来，你可以 work 了。所以我要说的是，大家在走技术条线。或者专业条线的时候，一定不要忘记和有智慧的人多去聊，去多约咖啡，多跟他们去说。
2: 那你一说这个，我一下想起来之前为什么不太同意，就 k 文说做那种太过长远的规划，因为相比来讲，我可能更专注于你把当下的那些事情去做好，就是分内的事情我全都做掉，那分外的我有精力的我也会去把它做好。嗯、我只能说从我自己的经历出发，就是有一天你会发现有可能无心插柳柳成荫，包括到咱们公司来。我跟 Kevin 认识也是通过机缘巧合，并不是说我要去找工作然后认识了 Kevin。而且当时我们两个也没有太熟，只不过是当时他有一个东西告诉我说这个东西你一定要帮我弄好。我说好的，那我把所有的这些事情都弄完。但其实我对他这件事情我可做可不做，或者说我也没有必要那么上心。嗯、后来呢 ，Kevin 就问我你要不要过来。所以说我是觉得在当下有的时候你看上去很多没有意义的事情。或者说是看上去好像没有什么太大的实际价值的时候，到后面它会有果子出来的。嗯
3: 嗯，有一个 favor 让你去做的话，你一定可以把它看成是一个机会，是建立你个人品牌的一个机会，说不定会无心插柳柳成荫的
0: 。说到互联网大厂，其实你们会发现，就是现在市面上很多公众号特别会制造年龄焦虑，不管是年龄焦虑还是容貌焦虑，会有那种文章以啊一个九零后啊年薪百万。或者说一个九零后啊，就做成了总经理，这种标题一出来，就会让普通的老百姓觉得说啊，这样的一个个例是一个常态，从而使人感到说，嗯，自己现在比如说八零后了，然后还没有拿到年薪百万，或者说还没有坐上总经理的位置，是不是我就落后了？但是恰恰是这种宣传，让大家会把那种个体当成常态而产生焦虑，尤其是在互联网大厂，因为大家都知道互联网大厂的薪资会比较高嘛，所以的话。就当我们把眼光放到这些公司的时候，会觉得说啊，是不是那样才是一个常态？但其实就像科娜老师刚刚说的，这些公司其实只是所有公司的冰山一角，不要被这种 title， 不要被这种标题吓到。对，嗯。还有一点，前面好像也讲到了挑。年轻的员工来公司工作，那么我想问一下，从 H R 的角度，是不是说挑年轻人比挑老鸟会比较节省那个 cost， 节省那个成本？同一个工作，我可能刚刚毕业的毕业生，他可能什么都不懂的，你跟他起一个比较低的薪资，他可能也就接了。但是你如果给一个十年左右工作经验的老鸟，他可能就会跟你谈来谈去，你可能就拿不下来。那你不如把同样的工作给一个年轻人去做。那么这样子的话，会不会就让那些老鸟觉得说啊，果然是长江后浪,浪推？钱了会产生这种焦虑，会不会有这样的原因呢
1: ？我觉得这个事情没有标准答案，这是 depends。从我个人来讲呢，并不代表说年龄大一点、工资高一点，他的这个能效、他的性价比就差了。有时候其实找一个能干的人抵过一般的人，可能三四个反倒是更省钱。但是呢，从公司管理治理来讲呢，你又要看现在，又要解决将来。从我个人来讲呢，从公司长期有序发展来讲呢，我喜欢用年轻人，就一张白纸，最好是大学毕业或者是大学都没毕业。所以我们公司为什么大量的实习生，我们很欢迎实习生，原因不是说为了占他们便宜，是希望他是一张白纸，我们从。一张白纸带去，他如果在别的公司，在社会上已经工作四五年，可能带来一些别的公司可能一些不规范、不好的工作习惯，甚至一些不好的三观，这个对公司伤害是很大的。但是呢，公司有时候要解决亟待解决的一些问题，对吧？有时候我们请了王怼怼同学，对吧？到那家路出来，原因是我们觉得内容要提振，内容的提振不是靠一张白纸带起来，是需要那个人来马上看到立竿见影。这个里面是没有可比性，因为有时候招的不是一个人手，我们招的是人才。他其实是要做做一个平衡，做一个对眼前业绩和对将来公司发展两方面的平衡。你不能光看眼前。啊，很多大公司因为职业经理人的这个制度，嗯、三年五年的这个任期，他砸锅卖铁的把他的业绩做出来，但是做出来之后，给这个公司带来的是长期的后患。所以用人也是一样。那么这个里面就涉及到管理者他本身的格局、道德品质、他的利益诉求点在哪里，呃，他的私心重不重？有时候可能一家公司真正兴旺的时候，那公司那个总经理可能已经不在这个公司。所以为什么管理这个东西，我说这个东西是一个手艺呢？因为没有标准答案。完全是分寸、尺度、火候、力道的拿捏，很多理论是在不同的环境、不同的时代、不同的条件下，去灵活应用
3: 、呃。啊，这方面我的想法可能向左一点啊，就是。嗯，我觉得在 HR 方面，就是会不会跳年轻的 low cost labor， 这个本身就不是一个问题，因为我们不会发生这种问题。为什么？因为我们对于不同的职位有不同的 JD 的。比如说，我要招一个 junior 的一个职位，我一定会去选相对来说年轻的职业的经历浅一点，但是我会给他很多试错的机会。那么这些机会呢，都会在一些比较基础的岗位，或者说我新建一个部门，这个部门是做一些创新的事情的，那我可能会选。一些比较年轻、资浅的人，那么。对于一些 key 的岗位，比如说一些管理的岗位，比如说一些项目处理的岗位，那我一定会对工作年限去做规定的。包括我们现在考商学院也是的呀，就是如果低于五年的管理的话，你是没有资格去考商学院的。所以在不同的岗位，一定会把你的年资放进去。为什么我前面已经否定了年资，我现在又要说年资呢？因为在我们初试的那个过程当中，你能够给我印象的，无非就是你的工作经历、你的院校和你的年资，但。但是具体你是不是有能力，要经过我们后面去谈才可以去接近。所以，在我 HR 的角度，会不会挑年轻的根本不是问题，只是我是什么职位去挑怎么样的人。还有一点就是说，在所有的管理者，包括创始人面前，永远是一个试机性的问题，就是能力和意愿的问题。能力和意愿的四象线，相信大家也知道，就是我们公司里面分四种人嘛：能力高、意愿高，跟公司价值观统一；另外一个是能力高但意愿低。那个就是凯文说的一些职场老鸟，可能他价值观不匹配，来了公司反而是反作用力。但是在我们包括我创业的公司里边，这些人其实有的，就是你不能把这个土地弄得特别干净。这些人有为什么？因为他有这个行业的 reference， 他有很多可能我竞争对手的一些 ideas， 他有很多他的经历。我要把他拿过来立刻用，因为商业条件上是非常残酷的。我现在不马上用，我培养他两年，那两年我培养他，说不定我公司都死了呢，对不对？所以我现在把他拿过来，我就要用他的能力，而且有可能哦，我给他的薪资会比行业来得高。那么我对他其实也有我的战略考量的。这样的人，其实我会通过，比如说我们的 team building 啊，通过我们的价值观啊，我们公司的能量去感化他。打引号的感化他成为公司的人，但是如果感化不了，这样的人有办法的，在 HR 上面是说暂时使用，就是我把他的能力用到两年之内，我就可以复制了，或者说我们会做一些项目嘛，比如说 SSOK。刚才那个 k e v i 有说，呃，要做不可替代的人嘛，但是作为创始者来说，如果我公司有不可替代的人，其实我是很危险的，因为这个人一旦走掉了，我就会。倒了嘛，我就不行了。所以，我们做 s s o K， 我们每年都会去找 single source of knowledge， 就是有一个技能在一个人的身上，但是又没有备份的人，也没有备份的资料留存，我们一定会把这个人找出来。找出来之后，我们的 action 是什么？找一个人替代他，就让他去教，或者说他留一些文档。我们有就是 internal library 嘛。那么这个人其实他是可被替代的了。那对于企业来说，不可替代的人越少，我企业的危险度其实是越低的。那么还有一种人呢，他是意愿非常高。特别是在职场三年以内的人，特别是刚刚大学毕业的人，他意愿非常高，但是他的能力呢有限。但是这些人呢，我们也会把他招进来。就我刚才说的一些新的项目，包括一些 basic。刚才 Kevin 说前台的项目，我们会把这些人招进来。一个人的能力好培养，一个人的价值观难培养。就是我们希望把这些人培养成为自己真正可以去用的人，但是呢，我们一定要想好这个有它的比例的，我不能全是小菜鸟，也不能所有都是老鸟。第四象限我就不说了，如果一个老板能够容忍意愿又低、能力又差的人，如果能够运用<笑>容忍到很久的话，我觉得这个老板不是非盈利企业，<笑>就是对吧？就是这个老板脑子要么坏了，<笑>对呀、啊。所以这种人我们要 i d e n t i f y try， 就把他淘汰掉，那三种。人。人一定是配比的，意愿又高，能力又高，我们一定要给他多的钱，然后给他多的职业发展。那些人可能就二八原则，百分之二十都不到，要把他好好的留下来。然后能力低的人慢慢培养，能力高的人暂时利用，就是这个策略的。
0: 多人到了，比如说三十多岁甚至四十多岁的时候，大家在思考自己的职业发展的时候，会觉得说现在做这个工作已经到了一个天花板。那么大家可能会考虑转型，这也是一种可能解决年龄焦虑的方式。嗯、但是这个转型的过程有什么样的风险，或者说怎么样转型才可以让自己转得漂亮、转得成功？几位有什么想法或者经验可以分享吗
1: ？我自己觉得就是很少一部分人。他一开始走上社会工作，就是做他喜欢做的事。那大部分人首先是为了维持生计，为了糊口啊。但是呢，从长远来讲呢，我是非常不鼓励员工做他不喜欢的事。那么怎么解决这个问题呢？你是要在工作中去发掘这个工作中的美和快乐，这个很重要，就是对自我和对工作都是一次全新的一个发掘的过程。有很多那个电影明星都是有这样的经历嘛，都是陪着好朋友去考电影学院，然后朋友被刷下来，他进去了。他以前从来没想过自己做演员，然后做了好的演员，做了一个明星。人在自我探索、在自我认知的过程中，还是需要花点时间的。有外因和内因，我觉得是个顺其自然的过程。王瑞也提到，把眼前的事要做好，对吧？在做好的过程中，其实慢慢的会有些延展。自我的能力也有提升，外围的环境也有变化，在工作中你对外的连接也会越来越多，就开始有新的机会。人的一生其实是在探索的过程中，不断试错的过程中。我也没觉得这个事情上是有一些特别的标准的一些做法啊，但是我觉得就每个人认真过好每一天，然后认真的做好每一件事。但是呢，认真做好每一件事跟自己对人生有一个大概的规划并不冲突啊，这个规划并不是说不可以调整的。是在你的成长的过程中，不断的发现自己的兴趣点，包括外围环境的变化，可以做调整的。将来你是在一个领域里面做成很深很专，还是说你做成一个斜杠，有另外一个技能，这个是个自然生成的一个过程。可能岁数大了，我比较崇尚什么的叫顺其自然啊，但是呢，你的心态，你的人生态度是要主动积极的
3: 、嗯。我觉得这个转型的前提是你已经把自己的专业的东西走到头了，还是说你突然发现你不喜欢了，所以才需要转啊？还是说我年龄到了，我是不是要去转？我觉得更多的是年龄到
0: 了、嗯，对对对，明
3: 白。其实我是有三个建议啊，比如说年资到了一定的程度，比如说女生我超过四十了，男生超过五十了，我是不是要去转？我其实我有三个建议，一个就是你要转行业。其实你在一个行业时间久了，你的视野是 limited 的，而且啊，我现在发现很多转行业的人，他反而可以在另外一个行业去找第二春。我举一个例子啊，现在我自己的即将上市的那家公司，它是做半导体行业的 automation 的，就是它做半导体行业的自动化的那种传输系统的。现在我们不断的去挖哪些人呢？你真的可能想不到，以后就所谓没有行业的壁垒了。就我们现在挖的一些人是从汽车行业出来的。这些汽车行业的老鸟，它可能已经四十几了，已经真的在汽车行业已经干了天花板了。但是我们把它挖过来之后哦、啊，哇塞，第二春来了！它无论是薪资还是技术也好，应用场景也好，都是一片开阔的天地。因为已经打破了行业的壁垒，跨行业真的会把你的身价抬高的。这个就是要具体的问题去具体分析了、嗯。再举一个例子，现在未来嘛，我们都说未来是车企嘛，其实不然哦。未来挖的人其实只有百分之三十不到的是汽车行业挖过来的人，未来挖了很多，比如说社区运营的人、互联网的人。然后还有一些做媒体的人，就是未来它其实不是车企那么简单了，包括我们现在很多新能源的一些机会。所以我是希望，如果真的是走到天花板了，你去干不同的行业，跨行业的时候，你在你特定行业那些知识，对于跨行业的人来说，他们会眼前一亮的。到新的一些行业、嗯，他们没有用啊！你就是老牛了，你就是老大了，你也可以坐地起家了。第二个建议呢，你们有没有发现有很多就是，比如说企业家企业做好之后，他们愿意做 consulting， 就是他们愿意去做咨询，咨询好为人、嗯、哎，对，好为人师。对我现在看到很多大学里边的教授啊、哦，比如说校董啊，有一些也是企业里边做好之后转过来的。哎，为什么好为人师比教授这个市场的欢迎呢？主要是分两点。一点就是，你已经在这个行业里面做好了，你的眼光是不是非常独特？你的一些走过的路、看过的书，是不是人家要踩在你的肩膀上去学习？所以有时候你的一个 ID e 对人家来说是一个很好的超速发展的机会。那么现在都是知识付费的环境嘛，很多的一些 ID 也可以去知识付费出去。而且呢，我发现这种企业家哦、啊，金钱对他已经没有太多刺激了，很多刺激是他说出去的话有很多人推崇。为什么很多人要写书呢？对吧？有很多人买单，有很多人说：“诶、哎，你的一句话点醒了我。”这个其实是他们自我认知，包括自我的一个成就感体现。这也是个人价值的体现，而且呢，做 consulting 不用朝九晚五，因为我是接触了很多讲师、很多 consulting， 包括学术很强的一些人，他们时间管理非常棒。他有可能一天他讲课排得满满的，但是两天他就完全闭门了，做自己爱做的事情了，不用九九六，不用朝九晚五，他是不是时间成本也很低了呢？对吧？对。所以第二个路是做 consulting， 第三个路呢，现在特别的实行做投资。投资分两种，一个是你积累了一定财富，你手上有个人的一些资金，但是你个人资金可能你去看的一些投资是一些小的天使轮的小标的，对吧？你做一级的肯定是不拿自己的钱的。然后这些投资呢，我个人建议一定要是你以前做过的行业，因为你有独到的眼光，对吧？对。然后你再有对一些做投资的人陪伴你，还有一些比如说律师朋友等等陪伴你去做一些投资，哎，这个是非常有意思的。投资不仅仅是赚钱，投资是一个很好的 social 工具，而且在投资的过程当中，你投了一家公司，哪怕我举一个例子，我就投一个团购实行，对吧？我投一个团购的平台，我就没什么钱，我投一个宝妈五万块钱，那是不是我每天跟这个有关的信息，我是不是都收集进来了？对于我来说，是不是一个学习的过程？这个就是推着我去学习。那么还有一种投资呢，就我不建议个人去做，就是说你拿机构的钱，或者说你去集结一些资金去做，比如说 VC。那这个呢，其实要有一个圈层的，你要结识一些投资的朋友。然后呢，你究竟是 focus 在国内，还是说你 focus 在某一个国家去做投资？这个要长久的去做了。而且呢，嗯嗯，对，这个就是要当做一个企业去。做这件投资的事情了，但是呢，现在很多很多人哦，都已经做这样的事情了，因为职业做了久了，都要去撬动经济的杠杆了。对，嗯，所以这三条路是我希望就是走到天花板的人去做的，嗯。
2: 观点的东西我就不讲了，分享一个小故事吧，关于转型啊，或者说跨行的这样的小故事，我还是讲我外婆吧。我觉得我外婆她的经历非常的典型，而且有时代特色。对我外婆当时最年轻，最刚刚开始工作的时候，实际上她是商场的营业员，就是卖文具的。然后呢，后来一步一步的，她自己做到了楼层经理，做到了工会主席，然后最后做到整个商场的总经理。她当时遇到了一件蛮大的一个转折点，就是。是忽然之间，那个年代嘛，肯定都是国有的这种，然后忽然之间要转到机关那边去工作了。那你想，在商场里面和在机关里面，完全工作方式都是不一样的。那他到机关那边了之后，他开始主管那个区的教育、民生、计生等等，他都不懂的。后来我就问他，我说你是怎么做到的去学？而且他在去做这个转型的年纪的时候，他已经五十岁了。他后来就跟我讲，他说你都不知道，我刚开始从商业里转到机关里的时候，我上班的第一天，其他各个部门的人就过来汇报，汇报所有的这些工作。他听汇报工作听了汇报一天，他基本上没有说什么话，就是大家汇报完了之后，好的，你们回去，我回头给你们回复。当天他就让他的秘书把所有的工作资料全都拿回了家里面去。我记得他是五十岁的时候，大概是六点钟下班回到家里面吃完饭，基本上每天晚上都要一两点钟才睡觉。就去从头开始去学所有的，不管是政策也好，还是说专业方面的一些知识也好、嗯。好在当时我外公他一直在机关里面工作，所以说他有不懂的东西，他就去我外公。然后后来一步一步的就把这些东西做了起来。我一直很佩服他的一点就是，有些事情、有些转变，人生当中可能会遇到很多没有办法，我必须被动的去接受这个客观现实，我要去做这个转变。那这个时候我们应该怎么样？后来最开始的时候，机关是给领导配那个司机的嘛，对吧？嗯、然后后来改制了之后，就不给领导配司机了。要么呢，你就自己花钱；要么呢，你就自己去学车，自己去开车。如果要是自己学不会呢，你自己花钱去找一个司机来给你开车。记得大概好像是他五十五岁还是五十六岁的时候，他去驾校考试，然后把车学会了，嗯、然后直到现在。快七十岁了吧？我每次回家的时候，问我什么时候回来，他就开着车过来，说要接我，就是这样的状态。对的
0: ，啊，你外婆好的意思
2: 。我真的很佩服他，在面对这种转变的时候，他把一件事情做到极致，就是不管这个东西是你愿意或者说不愿意，但现实把你逼到那个情况的时候，你一定要把它做到最好。
3: 无房无车就是三十不利，我觉得这有点荒谬。就算有房有车，也 depends on 在什么样的城市，对吧？有什么型号的车，我觉得这个事情比下去就真的是没有底了，对吧？我是一个二手车，<笑>对呀、啊，共享单车，我觉得这个是没有底。三十这个坎，可能男生女生又不一样，但是它一定是一个成熟的 milestone。是不是要有房有车？我觉得不重要，就每个人立的 target 不一样。我觉得人生要有一个定位，这个定位呢，你如果拿到了，那我觉得就是三十而立了呀。不一定是有钱就是三十而立，而且呢，我又要 Q 到刚才的一个话题，就是说九零后年薪百万，我作为一个负责任的 HR， 如果九零后。现在年薪四十到五十万，我觉得 make sense，OK、okay、的，但也是少数。但是一百万，细思极恐，就是说它背后一定有很多的 question mark 在的。它有可能是马云的女儿呢，对吧？它有可能是王思聪的表妹呢，对不对？嗯、所以就是说，<笑>很多的东西我们没有办法真的一个个拿出来去比对的。但是如果我们把个案去当做我们的标榜的东西的话，它可能是一个灯塔。就是我可以天天说我要年薪百万，但它不可以是一个我必须要达到的目标。在
1: 我们这个信息资讯爆炸的这个时代啊，一个人又保持一个非常好的思辨和洞察力很重要，因为太多虚假信息，拿一些个案作为普遍来看，看到之后大家都觉得活得很自卑。其实大家都还 OK 的啊，所以呢，这个是我想提到的。那么三十而立，我自己觉得是这样啊。三十而立，我更多的是看是心智，而不是他实际他的年龄。是他的人生阶段达到了这么一个阶段，而且呢，这个东西并不能用物化的物质的东西去衡量，这个衡量方法就不科学也很粗暴。最重要是说，他能够到了一个阶段，是把控自己的人生，初步建立了一个比较完善的三观，能够在一个城市或者在一个地方从容的生活和工作下去的这样子的一个能力。所以这个里面可能跟有没有车、有没有房、结婚没结婚没关系。那么有些人可能心智成熟比较早，可能他二十三四岁、是二十四五岁，他就到了三十而立这种阶段了。有些可能说他开窍比较晚，可能到四十岁还是一个巨婴。以防以车为标准的话，在上海这样的城市，我认为相当一部分人可能到了四十岁、五十岁还立不起来，这不是他们的问、嗯、题。嗯这不是他们的问题，是这个时代到了一个新的阶段。我大学毕业，当然我那时候工作还不错。我九五年毕业，我是很幸运的，我自己很努力。我九八年买了自己第一套房，这种事情，我认为在以后，如果我现在大学毕业，哪怕我九八五，我也不敢奢望。
2: 其实我后来看了一下，人家孔子讲三十而立的时候，人家说的是他到三十岁的时候学周礼已经很圆满了，他可以很熟练的那种应用。虽然他的生活比较穷困，但是不改初心，克己复礼。这个立呢，是排除外界干扰的观念和学说的立，是初心之立，和物质的多寡是没有关系。本质上来说。三十而立就是孔子非常个人的目标，<笑>可是到了现在变成了我们一个非常普世的一个标准，<笑>就这件事情就很可笑呀。<笑>孔子也没有要求一定要三十而立啊
1: 。这个、<笑>对对对、嗯，瑞哥是文化人，<笑>解释的非常通透，我非常认可
0: <笑>刚刚。对，我刚刚 Kevin 说的一点，我也有反思，就是时代不同了。因为我在想，就是作为九零后代表，很多我跟我的朋友，我们的这种年龄交流，或者说是一种。压力其实是来自父辈，就是<笑>就是会觉得说。<笑><笑>会觉得说爸爸妈妈那个年代，他们一路走来都是靠自己打拼的，然后就好多时候我都觉得哇，他们好了不起啊，就怎么做到在我这个年纪就又结婚了，又有娃了，然后还得天天送娃上下班，然后还得买房，然后还得买车，就他们都做到了，然后再反观现在做不到的自己，会觉得说是不是我有什么问题？但是时代不一样了嘛，如果你正好在风口，那么你就被推上去了，就是像千里马也需要伯乐一样，如果你再怎么怎么样，你不在那个风口，你可能不如站在风口走得远或者。说是起飞起的快，然后我就想到了这一点。为什么说我们现在明明物质条件变好了，但是大家精神好像更焦虑了？或者说明明物质条件变好了，为什么我们还越来越卷，甚至是觉得自己反而就是活在贫穷中啊？就是每天每天都盼望着发工资的那一天，这、就是、这个到底是<笑>这个到底是为什么？对，就是我觉得这个可能是真正的灵魂拷问
2: 。我觉得是人不患寡，患不均吧。以前其实他的信息流通并没有那么的通畅的，可能比如说人的社交圈子，还有包括他接收到信息的圈子就是这么大，他看到的世界呢也就是这么多。但是现在我们获取信息的方式越来越多了，然后什么样的人你都能看得到。那比如说我在一个小镇里面，我看到人家一个跟我同龄的人，然后还这么成功，啊，那为什么我做不到？但是。本质上，我觉得首先第一，如果说你意识到了这种差距的话，那么你自己要试图去改变一些东西和试图去做一些努力，而不是说单纯的怨天尤人。为什么他行，为什么我不行？在这里面，容我凡尔赛一下，就是我自己当时从家里边来到上海的时候，其实是有一个类似于像这样的契机。我当时是在家里的电视台工作，当时很给我触动非常大的一个事情，就是跟我同组的一个编导的姐姐，她当时比我大了能有六七。七岁吧，忽然之间有一天，我们在聊天的时候就说他的同学得了当年的金马奖的最佳短片。然后呢，我当时我就想啊、哦，你的同学已经得了金马奖了，然后你就在一个东北的地方台上面，然后当一个小的编导，那是什么样的差距，什么样的选择造成了这样的结果呢？后来我又想，那我如果还是在家里做的话，那我再接着往下去做，那可能我也做不了太多的东西，我也看不到更大的世界。所以说我在家里面待了两年之后，很少有我这种回到家里工作之后再从家里面出来的。然后我就从家里面出来，跑到上海看、嗯，我就想去看一看外面的世界是什么样子的。我想看看我能做到的最好的方式和地步到底是什么样子的。这种心情和方式的话，我觉得反而可能不会焦虑吧
0: 。那、啊、好，那最后一个灵魂拷问的问题了。就是大家怎么理解到什么年龄就应该做什么事儿这种话，<笑>这种话可能也是每年回家过年<笑>过春节的时候，亲戚之间可能就会给你制造年龄焦虑的一个途径吧。就是大家怎么理解，或者说什么是一个正确的方式去看待这句话
3: ？我觉得王瑞刚才举他外呃奶奶的事情，就是反驳了这个例子。他到五十几岁还去学开车，也不是到了什么年龄该做什么事情呀、啊，对吧
0: ？所以这句话，柯南老师觉得这句话就是就是
3: 不。我觉对啊，<笑>特别对于女性来说，你到什么年龄一定要结婚，一定要生孩子，我觉得在这个时代其实是一个对女性不公平的地方。这个时间只有自己可以去定，嗯、不是别人来定义我自己的、嗯。我自己有一个我的里程碑，我的时间轴，对吧？跟外界其实。没有太大关系，而且现在 VUCA 嘛，你到什么年龄，说不定也 miss 了那个 timing 了，对
2: 吧？但这里我想稍稍的，就是，呃，也不能说是保护。当然，我自己肯定也是觉得，到什么年龄做什么事这句话就是扯淡。但是回过头来讲，我觉得我们抱有这样的观点的人，其实也没有必要，就是我们鼓励大家是这么去做。但是如果说某些人他真的没有办法去扛住，不管是来自家里还是说来自其他方面的压力的时候，也请他们就是放心，没有关系的。就是，即使你选择了到什么年龄做什么事儿，也没有什么问题。你只要能够很好的跟自己去相处，跟自己去和解，跟自己的家人和解，就 OK 了，过得开心快乐就可以了。如果说你实在忍受不了，到什么年纪做什么事就比如说像克里沙这个样子的，对吧？那就<笑>我怎么突
0: 然那就硬修到了，<笑>那就
2: 扛到底。啊、<笑>我一定我一定要做到，就是说我自己想要做的，我一定要成为我自己成为的样子。但如果真的普通的，就是我们真的就是很普普通通的人做不到的话，做不到就做不到那又能怎么样呢、嗯？不用因为我们做不到而有心存愧疚，对，嗯嗯，这个事情呢，
1: 我觉得是这样的。跟我前面讲的那个观点还是类同。这个年龄，因为现在时代发展，科技啊、物质啊、经济啊都发展之后，跟我们的父母这一代或者祖辈就不一样。我们父母这一代、祖辈可能更多的就是生存，啊、呃，吃饱肚子。那么现在我们有更多的选择，所以我们现在的年龄其实也分为生理年龄、心理年龄。那最重要的还是心理年龄。啊，村上春树他讲过一句话，我觉得讲的是非常好的。他说：“人不是慢慢变老的。”是突然之间变老的，
3: 对，就是就是当
1: 你放弃了，你就老了；当你是放弃了，就是你觉得你在等待，等死了，你就是老了。所以从这个角度来讲的话，也就不存在说，好像按照原来传统的认知上的什么年龄做什么事。对吧、嗯？什么年龄做什么事呢？从某个角度讲呢，也是讲得通。也有一句话叫什么呢？年少呢一定要轻狂，但是岁数大了在轻狂呢就显得弱智。就人随着年龄增长，年<笑>随着年龄增长，他是有自己的知识啊，有这人生的积淀的。要你做出来的事情，跟你的人生阅历、跟你的年龄各方面也要匹配。但是呢，这个跟你有冲劲、生机勃勃。这个是不矛盾啊！我是觉得，其实现在，比如说，我都快差不多要五十了，我想想都很伤感啊，都差不多五十。但我觉得我这个心理年龄<笑>有
0: 年龄焦虑
1: 。<笑>但是我的心理年龄，我觉得好像一直就是在三十出头的样子啊，所以这个心，我觉得重点是在看心理年龄。
0: 我觉得这句话就是说，嗯，把它当成每个阶段的一个 milestone， 就像前面柯南老师也有讲到，比如说我到了二十岁，我应该是个什么样的一个心智？我到了三十岁，我要到达怎么样的一个成熟度是可以的。但是如果把它当成一个社会要求的框死的一个标准，就没这个必要，就是不要把它当成一个天花板来要求自己
2: 。好的
3: ，
0: 嗯，那我们今天讨论就到此结束啦。
2: 好的,好的，
3: 谢谢克里斯
2: ，
0: 谢谢，谢谢谢谢,谢谢，谢谢，了，谢谢各位，还有还有,谢谢还有给我们谢,谢直播间的观
3: 众，哦，对、嗯谢谢，还有、哦、直播间有好多人留连，我们,我们
0: 到现在，对，<笑>谢,谢,谢谢你们的陪伴，谢谢大家，谢谢大家陪伴，希望
1: 今天
0: 内容对你们有用。嗯心直口快由我克里莎主持策划，科纳王怼怼共同监制。我们的制作团队有小芳、弹药、奶茶、甜甜、Lotus。在此特别感谢 k e 老板和王怼怼的亲情加入。欢迎大家搜索我们的微信号“心直口快八幺八”，加入官方社群。也欢迎打开并关注我们的小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、汽水、Spotify、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等主页，与我们分享你的感想感受。一块儿交流职场意见，《心直口快》第三季至此结束啦！感谢大家的一路收听和相伴，希望我们的内容制作对你有所帮助，也希望未来的你能在职场上闯出属于自己的人生。我们后会有期。